0: Oh, ich bin heute sehr, sehr nervös. Sehr. Ähm. Bitte einmal das erste Bild. Techniker und Prediger sind gute Freunde, habe ich gehört. Das wurde in der Konferenz gesagt. Das soll auch so bleiben. Ich hoffe, ihr kennt es. Dieser Mann, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, das ist John, John Coulter, heißt er. Er erlangte Bekanntheit für einen Wettlauf, an dem er teilgenommen hatte. Er rannte, wie kein Mann in der Menschheitsgeschichte vor ihm rannte. Der Haken an der Sache war, er hat nicht freiwillig daran teilgenommen. John und sein Partner waren Teil einer Expedition im 19. Jahrhundert mit dem Ziel, die Vereinigten Staaten zu erkunden und zu erforschen. Die Expedition, die in einem Kanu gestartet war, wurde schlagartig unterbrochen, als die beiden auf Blackfoot-Indianer gestoßen waren. Diese zwangen am Ufer anzulegen und auszusteigen. Sein Partner kam auf die glorreiche Idee und meinte, er könnte vielleicht doch ins Kanu springen und schnell wegrudern. Doch als er das tat, durchsiebten ihn die Pfeile der Indianer und der Leichnam trieb im Kanu einfach den Fluss entlang. Doch John Colter ist da geblieben. Daraufhin umstellten ihn die Indianer, zogen ihn nackt aus und banden ihn fest und diskutierten miteinander, was. Machen wir mit diesem Mann. Und es kamen viele Vorschläge. Wir häuten ihn bei lebendigem Leib. Wir peitschen ihn zu Tode. Wir verbrennen ihn bei lebendigem Leib. Aber einer von denen hatte eine bessere Idee. Er kam zu ihm und sagte, kannst du so schnell laufen wie ein junges Reh? John antwortete, nein, ich bin langsam wie eine Schildkröte. Das war natürlich ein Bluff. Denn er war ein bemerkenswert schneller Läufer. Der Köder wurde geschluckt, man hat ihm einen Vorsprung von 300 Metern gegeben und der Splitterfasern nackte Colter haute ab wie ein Blitz. Mit einem Ziel vor Augen, die Handelsstation am Big zu erreichen. Er rannte 251 Kilometer Tag und Nacht durch feindliches Gebiet. Und er erreichte sein Ziel, das aber nackt, halb erfroren, Ausgehungert und blutend an Füßen und blutend aus Mund und Nase wurde er zur Lebendlegende in den Vereinigten Staaten. Er erreichte sein Ziel nicht, weil er 50, 60, 90 oder 95 Prozent gegeben hat, sondern weil er 100 Prozent gegeben hat. Mit dem einzigen Vor Augen, zu überleben, wieder nach Hause zu kommen. Steve Ferrer schreibt in seinem Buch Zielstrebig mit Gott ans Ziel, wo ich die Geschichte auch herhabe, dass das Leben als Christ nicht einem kurzen Sprint gleicht, sondern einem 251 Kilometer Marathonlauf, der uns alles als Christen abverlangt. Und wir uns mit 95%, sondern nur mit 100% Hingabe in der Nachfolge zufrieden geben dürfen. Denn unser Lauf als Christ geht durch feindliches Gebiet, auch wenn wir das nicht wahrnehmen wollen. Und da können wir uns mit 95% Hingabe, 95% Nachfolge, nicht zufrieden geben. Wie passt das oder wie passt diese Geschichte zu deines Leben? Wie kann ich mit einem Wort diesen für mich geistlichen Titan, diesen Glaubenshelden beschreiben? Seine Taten, seinen Glauben, die einwillen sagen, treu, ich würde sagen Hingabe. Hundertprozentige, vollkommene, kompromisslose. Hingabe den lebendigen Gott Israels gegenüber. Daniels Leben war kein kurzer Sprint. Es war ein 251 Kilometer Lauf durch feindliches Gebiet. Er war in dieser Welt, aber er war nicht von dieser Welt. Er war ein Jude in Babylon. Und das zeigt er damit, dass er in jungen Jahren, und ich muss jetzt alles zusammenfassen, weil es die letzte Predigt ist von Daniel, in jungen Jahren, nachdem er nach Babylon unfreiwillig deportiert wurde, eine Entscheidung traf. Und diese Entscheidung musste er wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, musste er jeden Tag aufs Neue treffen, sich in seinem Herzen nicht zu versündigen. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Er hat nichts zurückgehalten, sondern hat Gott in alle Bereiche seines Lebens Raum gegeben. Und das, wo er mit angefangen hat, war in seinem Herzen. Damit beginnt hundertprozentige Hingabe. Gott sein Herz zu 100% zu geben. Kapitel 1. 100%ige Hingabe half ihm, die nationale Krise zu meistern und Gott in dieser feindlichen Welt zu verherrlichen. Kapitel 2. Und dieses, diese Hingabe folgte dazu, dass Gott geehrt wurde. 100%ige Hingabe zeigt sich auch im Leben seiner drei Freunde. Sie, hatten, sie hat Konsequenzen. Das durften die drei Freunde am eigenen Leib erfahren. Kapitel 3. Und wozu führte diese Hingabe? Darin, dass Gott am Ende verherrlicht wurde. Hundertprozentige Hingabe schützt uns vor Stolz und hilft uns, ein demütiges, Herz von Gott, ein demütiges Herz von Gott zu bekommen. Kapitel 4. Und das führte zum Lob und zur Ehre Gottes. Hundertprozentige Hingabe hilft uns, den Blick für unsere zukünftige Welt nicht zu verlieren, Egal, wie uns diese Welt versucht, davon abzulenken. Kapitel 5. Und das führte zu Ehre und zum Lob Gottes. Und manchmal bringt einen die hundertprozentige Hingabe für Gott nicht in die Höhle der Löwen, sondern in die Grube der Löwen. Verzeiht mir diese ja, künstliche Freiheit, mal die Höhle mit der Grube auszutauschen. Und das dürfte Daniel selbst erleben, wohin ihn seine Hingabe führt. Und was meint ihr, zu was wird diese Hingabe im Endeffekt führen? Was wird daraus resultieren? Die meisten kennen die Geschichte und die Kinder selbst haben die Geschichte euch schon ja, gespoilert, sage ich mal so. Die meisten kennen sie aber auch schon seit der Kinderstunde, einige vielleicht von euch nicht. Sie können wir lesen in Kapitel 6, Verse 1 bis 29. Also Kapitel 6, Verse 1 bis 29. Ich werde nicht alles lesen, ich werde wie immer einzelne Passagen selber lesen, lesen lassen, damit ihr vielleicht auch schafft, länger dran zu bleiben. Was ist passiert? In Kapitel 6. Es hat sich so einiges getan in Babylon. Es hat sich alles verändert. Sogar der Herrscher hat sich geändert. Nur eine Konstante ist in ganzen, dieser ganzen Veränderung geblieben. Und das ist Daniel. Er ist in diesem Abschnitt ca. 80 Jahre alt. Und er hat sie alle überlebt. Er hat die Herrscher alle überlebt. Er hat Nebukadnezar, den großen Herrscher, überlebt. Er hat Belsatzer überlebt. Und jetzt hat er Darius vor sich. Darius, der Meder, mit 62 Jahren von Kyros, dem Perser, zum König von Babylon ernannt. Es war ein riesiges Reich unter neuer Verwaltung. Das musste jetzt vernünftig regiert werden. Diese Aufgabe ist alles andere als leicht. Dadurch entscheidet sich, das Gebiet auf 120 Satrapen, 120 Statthalter aufzuteilen. Und diese berichten dann drei Ministern und einer von denen war Daniel. Und diese drei Minister berichten dann auch dem König. Für Daniel gab es nicht ein erhofftes Rentenalter. Seine Handlungszeit, sein Dienst war immer noch nicht zu Ende. Aber Daniels hundertzündige Hingabe Gott gegenüber zeigte sich darin, dass er Gottes Geboten, egal in welchem Alter er war, gehorsam war. Jeremia 29, Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch verbannte, geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Daniels Leben zeigte genau dieses Gebot Gottes auf. Er hat die nicht verachtet, noch die verflucht, die seine Heimat zerstörten, die die, seine, die, die Frauen Jerusalem schändeten, die Männer umbrachten und die Kinder deportierten. Er sucht den Frieden und ist Wohl Babels. Er rettet die Zeichendeuter, das Leben, indem er Gott anfleht, ihm den Traum zu deuten. Er steht im großen Nebuchadnezzar bei, wo Gott ihn Gras fressen lässt, damit er erkennt, was ein stolzes Herz mit einem Menschen macht. Er ist treu in all seinem Tun, in seiner Arbeit, seinem Arbeitgeber, sage ich mal so, gegenüber. Und Daniel erfährt Segen. Das prädestiniert ihn, hebt ihn hervor aus der Menge. So, dass er von den drei Ministern Daniel als den besten Kandidaten für diesen neuen Posten ansieht. Daniel soll sogar über die Minister gestellt werden. Das macht ihn nach dem König zum mächtigsten Mann in Babylon. Mit 80 Jahren am Höhepunkt seiner Karriere, höher geht es nicht mehr. Aber nicht alle sind glücklich über diese Entscheidung. Die anderen stellen sich die Frage, warum hat er gerade sich für diesen Daniel, für diesen Judäer entschieden? Wir werden dem König beweisen, dass es ein Fehler war, diesen zu vertrauen und einen Posten zu geben. Wir bringen die Wahrheit ans Licht über Daniel. Vers 5a. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Sie wollen ihn mit Dreck bewerfen, seine schmutzige Wäsche öffentlich waschen. Sie drehen jeden Stein um, um etwas Negatives über Daniels Taten, über Daniels Arbeit zu finden. Aber was haben sie erhofft zu finden? was man oft in solchen Positionen bei Männern gefunden hat. Korruption, Bestechlichkeit, alles so zu drehen in deinem Job, dass du als Minister am Ende immer der Gewinner bist und die Armen unterdrückst. Aber nachdem sie das Leben Daniels, sein, seine, seine Art zu arbeiten, seine Taten, seine Werke auf den Kopf gestellt haben, kommen sie einstimmig zu einem Ergebnis. Vers 5b. Aber Daniel führt sein Amt so zuverlässig, und gewissenhaft aus, dass sie ihnen nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Und vielleicht ist es genau das, was diesen Männern Angst macht. Mit einem Daniel kannst du so etwas nicht mehr machen. Keine Korruption mehr, keine Bestechlichkeit mehr, keine Unterdrückung der Armen mehr. Er, der Rechtschaffende, wird das alles nicht mehr zulassen, nicht mehr unterstützen. Er ist nicht korrumpierbar. Da sprachen sie in Vers 6a, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Daniel ist ein integrer Mann, weil er die Entscheidung getroffen hat, sein Herz zu behüten, sich Gott und sein Geboten hundertprozentig hinzugeben, wirkt sich das auf seine Arbeit aus, wirkt sich auf sein ganzes Leben, auf all seine Bereiche aus. Er ist vertrauenswürdig, nicht bestechlich, in seinen Entscheidungen nicht korrumpierbar, über jeden Zweifel erhaben, treu seinem König, weil er aber in allererster Linie seinem Gott hingebungsvoll treu ist. Und wie ich schon gesagt und das wirkt sich auf sein gesamtes Leben aus und auch auf seine Arbeit. Welchen Anklagepunkt würden die Menschen in meinem Leben finden? Wenn ich es jetzt nur auf den Job nehmen würde, wir verbringen die Hälfte unserer Zeit auf der Arbeit. Wahrscheinlich das größte Feld, wo wir die Hingabe und die Nachfolge zeigen. Und das muss nicht oft durch Taten passieren. Es passiert einfach so, wie wir unsere Arbeit machen. Würde man sofort sagen, er ist treu zuverlässig, ehrlich, freundlich, liebevoll, auch in brenzligen Situationen. Beginnt der eine mit Liebe. Müssten Sie lange suchen, um etwas bei mir zu finden? Oder in, würden Sie innerhalb von Sekunden eine Antwort geben? Faul, arrogant, unfreundlich, järzornig, oberflächlich. Vielleicht aber auch in unserem privaten Alltag, nicht nur im Beruf. Wie lange müssten Menschen suchen, bis sie unsere schmutzige Wäsche finden würden. Würde es reichen, wenn du dein Smartphone offenlegen würdest und man nur den Verlauf der letzten zwei Wochen einmal durchschauen dürfte? Würde es reichen, um deine Ehe ins Wanken zu bringen? Würde es reichen, meinen Dienst in der Gemeinde zu schädigen oder sogar vielleicht zu zerstören, wo ich eingestehen müsste, ich habe ein Problem, ich, muss, ich kann diesen Dienst nicht mehr ausüben? Würde es reichen, um deine Beziehung und Freundschaft zu zerstören, wenn man deinen Chatverlauf durchlesen würde, weil dann würde diese gute Freundin oder dieser gute Freund sehen, wie du wirklich über ihn denkst. In deines Leben fanden sie keinen Anklagepunkt. Sie fanden nur einen, mit dem sie ihn anklagen konnten. Vers 6b. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes oder im Glauben seines Gottes. Und da würde man sagen, echt jetzt? Der Glaube, die bedingungslose Treue, hingebungsvolle Liebe seinem Gott gegenüber, das ist jetzt die Anklage, die ihr vorbringen wollt? Das ist der Anklagepunkt der Welt, der Anklagepunkt Babylons, gegen den viel Geliebten, wie er in Kapitel 10 von dem Engel genannt wird, Gottes. Es ist genau diese vollkommene Hingabe, die den Menschen fein um ihn herum deutlich aufgefallen war. Das war der einzige Anklagepunkt Jesu, dass er Gottes über alles geliebter, schuldloser, gerechter Sohn war. Er sich dem Willen seines Vaters gegenüber hundertprozentig hingegeben hat. Das war der einzige Anklagepunkt gegen die Apostel. Diese hundertprozentige Hingabe seinem gerechten Sohn gegenüber, von dem sie gepredigt haben und den Menschen, und den Menschen, die ihn feindlich gesonnen waren, in Liebe begegnen sind und nicht mit Verachtung. Wo sie sagen konnten, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun bei Stephanus. Das ist der Anklagepunkt, den Christus von uns fordert. Markus Kapitel 8, Verse 34. Da rief Jesus die Volksmenge gesamt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist der einzige Anklagepunkt, den Babylon gegen uns Kinder Gottes aufbringen darf. Wo man sagen kann, dieser gibt sich nicht 80, 90 oder 95 Prozent hin, dieser hat sich dem Leben der Nachfolge Jesu 100% gegeben. Und wir sehen das in seinem Leben. Und deswegen klagen wir ihn an. Jesus sagt, verleugne dich selbst. Nicht stückweise. Nicht ein Teil davon, sondern verleugne dein ganzes Ich. Nimm das Kreuz auf dich. Nicht ein Teil, nicht ein Stück, nicht ein Splitter. Nimm das ganze Kreuz auf dich. Aber ich sehe, dass ich es persönlich in meinem Leben nicht auf die Reihe bekomme. Weil diese Hingabe Jesu meiner sündigen Natur widerspricht. Ich möchte gerne etwas lesen aus, aus dem Buch von Paul Tripp. Er hat ein sehr gutes Andachtsbuch, was ich jedem empfehlen kann zu kaufen. Jeden Morgen neue Gnade. Und ich finde, er beschreibt es da sehr gut. Die Sünde veranlasst mich, Gottes Existenz und seinen rechtmäßigen Anspruch auf alle Bereiche meines Lebens zu ignorieren. Weil Gott in meinem Leben nicht an seinem rechtmäßigen Platz ist. Das heißt, im Mittelpunkt des Ganzen stelle ich mich dann an diese Stelle. Mein Leben dreht sich nur um mich. Dabei reichen die Grenzen meiner Besorgnis kaum über das hinaus, was mich betrifft. Ich reduziere meinen Fokus auf den kleinsten Bereich meiner Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle. Auf eine Weise, die mein Leben wirklich prägt, dreht sich bei mir alles um mich selbst. Meine Herzenswünsche werden von meiner Bequemlichkeit, meinem Vergnügen, meinem Erfolg verschlungen. Ich will das, was ich will. Und wenn ich das bekomme, was ich will, bin ich glücklich. Hundertprozentige Hingabe in der Nachfolge bedeutet, nicht mehr mein eigenes Ich als den Maßstab zu haben. Nicht mehr, was ich will, was sich gut für mich anfühlt, was bequem für mich ist. Ich stelle mich einer höheren Instanz unter, mit meinem ganzen Leben, und das ist Jesus Christus, zur Verfügung, mit Wort und Tat. Ich halte nichts zurück. Ich behüte mein ganzes Herz. Nicht 95%, sondern 100% gebe ich ihm hin. Dann wird sich das nicht immer gut anfühlen dann wird das nicht immer bequem sein. Aber mein Herr sagt, das ist für ihn Hingabe. Es ist eine Entscheidung, die jeder von uns in diesem Raum, der hier sitzt, ein Kind Gottes ist. Jeden Tag aufs Neue, wenn er aufsteht und treffen muss. Aber wir müssen wissen, ein solch vollkommener Hingabe in der Nachfolge kann und wird immer mehr in dieser Welt Folgen für unser Leben haben. Das muss deinem am eigenen Leib erfahren. Bitte das erste Mal lesen lassen.
1: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden. Es sei denn, wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm. Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Stadthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o oh König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist.
0: Danke. Wie von der Tarantel gestochen, laufen diese Verschwörer los, um ihren Feind aus dem Weg zu räumen. Und das mit einer ganz leichten Taktik. Sie sprich einfach den Stolz eines Mannes an. Du, o großer König, nur dich soll man bitten. Und schon haben sie ihn einen Haken. Es ist für mich wie so ein Kätzchen, was so den Ball so versucht zu fangen. Und so verhält sich dieser König hier. Warum holt er nicht Daniel mit dazu? Warum wird er so übers Knie gebrochen? Wieso holt er nicht diesen Daniel, von dem er sagt, in ihm ist ein vortrefflicher Geist? Ein scharfer Verstand. Nein, dieser König war nicht wie Daniel. Und vielleicht wusste er genauso wie sein Statthalter, dass Daniel ihn genau auf sein stolzes Herz hinweisen würde und auf die Unsinnigkeit dieses Gesetzes. Diese Entscheidung trifft der König alleine, als Mann, als großer König, Darius. Und er unterschreibt das Edikt, das Gesetz. Ein Trost für uns. Gesetze, die jeder Logik widersprechen, sind keine Erfindung der Neuzeit. Das heißt, Menschen haben Tausende von Jahren schon sowas durchlebt und auch Christen durchlebt. Gesetze, die eine Wirtschaftsmacht in kürzester Zeit herunterwirtschaften können. Vielleicht aus dem Stolz heraus, dass ich sitze meins durch, egal welche Folgen es hat. Dem eigenen Ego schmeicheln, dass ich es war, der es durchgebracht hat. Die eine ideologische Sicht unterstützen, egal welche Konsequenzen und Verluste es für dieses Land bedeuten. Gesetze, die dem Evangelium schaden und eingrenzen, werden durch den Bundestag durchgepeitscht. Vielleicht hätten wir als Christen mehr Einfluss nehmen können auf unsere Politik. Wir haben uns lang genug gelabt in diesem Land und haben vieles vielleicht auch für selbstverständlich und auch gute Politiker für selbstverständlich erachtet. Anstatt uns nur aufzuregen, dass jetzt nur gottlose Politiker an die Macht sitzen, hätten wir wie Daniel im Gebet mehr für das Wohl und den Frieden unseres Landes auch in guten Zeiten beten sollen dass mehr Gesetze umgesetzt werden, die das Evangelium unterstützen, fördern. Vielleicht können wir das daraus lernen. Und zweitens, wenn wir doch in der Hingabe nachlassen und unserem Herz Raum geben für unser eigenes Ich, für unseren Stolz, für unser Ego, kann es dazu führen, dass wir wieder König dumme, folgenschwere Entscheidungen treffen, die uns, die uns und anderen Schaden zufügen. Aus dem Grund warnt die Bibel uns so eindringlich vor einem stolzen Herz, welches Leid es mit sich bringt. Vielleicht können wir das aus dem König ein bisschen für uns lernen. Wie ist die Reaktion Daniels auf das Gesetz? Als Daniel erfuhr, dass das Etikett unterschrieben war, oder Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in sein Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Drei Punkte, die mir in diesem Vers wichtig geworden sind und die ich, die ich euch gerne weitergeben würde, ist Daniels Kompromisslosigkeit. Es könnten ja tausend Fragen in einem solchen Moment einem durch den Kopf schießen als Christ. Wenn wir jetzt in der Situation wären. Ja? ja, mach dich nicht lächerlich. Es sind doch nur 30 Tage, was soll schon da passieren? Was verändert sich da in diesem Leben gerade für dich? Nichts. Es schadet dir nicht und Gott wird mal 30 Tage ohne dich auskommen. Halte dich nicht für so wichtig vielleicht, dass er mal 30 Tage ohne dein Gebet nicht auskommt. Entspannung und genieße die 30 Tage. Du hast dir nach all den Jahren der Hingabe für Gott auch mal eine 30-tägige Pause verdient. Nach dem Ganzen kannst du doppelt so viel beten als Ausgleich. Und das ist die Betonung. Daniel wusste von dem Gesetz. Aber es gab kein Zögern, kein Abwägen, keine Ausreden. Keine Kompromisse. Für Daniel war sofort klar, es wäre wieder natürlich seiner Natur, seiner Beziehung zu Gott, wenn er jetzt aufhören würde, zu beten. Ich befürchte, dass wir Christen und die Gemeinde Jesu heutzutage bereit sind, mehr denn je Kompromisse einzugehen. Wir haben unsere Hingabe, unseren Vorlieben angepasst, unserem Ich und sind somit Kompromisse eingegangen für ein bequemeres Leben. Wir sind Kompromisse in der Ehe eingegangen, in der Partnerwahl. Ich will ihn, ich will, er gefällt mir, auch wenn er nicht die Nachfolge teilt. Wir gehen vielleicht Kompromisse in der Erziehung ein und erziehen eben unsere Kinder gar nicht mehr. Wir gehen Kompromisse in unserem Gemeindeleben ein und geben der Gemeinde einen ganz anderen Stellenwert, als die Bibel ihn gibt, die wir haben sollten. Wir gehen Kompromisse in unserem Konsumverhalten ein, in dem, welche Bilder wir uns mittlerweile vor Augen führen, in der Musik, die wir hören, in der Menge, die wir konsumieren, alles für unsere Bequemlichkeit, unseren Ich. Wir gehen Kompromisse im persönlichen Glaubensleben und somit in der Verkündigung des Evangeliums in unserem Verständnis vom Wort Gottes ein, in der Wichtigkeit des Wort Gottes und in der Notwendigkeit des Gebets. Es ist vielleicht nicht das Gebet, was uns verboten wird. Vielleicht ist es erstmal nur die Redefreiheit. In der FAZ gab es einen Bericht, den kann man jetzt nicht mehr lesen, der ist komischerweise weg, ich habe versucht, den gestern nochmal aufzumachen, aber wenn jemand Interesse hat, im Theo-Blog kann man den nachlesen. Da wird der Schriftsteller Salomon Rushdie äh, zitiert. Er empfang den Friedenspreis 2023. In seiner Dankesrede nahm er sich die Zeit, um die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit hervorzuheben und wie sie immer mehr angegriffen wird. Seine Worte, ich zitiere ihn. Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen. Eine Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe, auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagonischen, narzisstischen Stimmen angegriffen wird. Ich weiß nicht, ob er Christ ist. Ich denke mal, er spricht für die allgemeine Meinungsfreiheit. Und doch hat er recht, was uns auch Christen betrifft. Dass ich hier predigen darf, dass ich frei reden darf, dass du frei ohne Angst das Evangelium verkündigen kannst auf der Arbeit, in aller Klarheit und aller Wahrheit erzählen darfst, das ist ein von Gott gegebenes Recht, ein von Gott, ein von Gott gegebenes Gnadenrecht, was wir noch haben. Aber das wird immer mehr beschnitten. Fragen der Heilsfrage: Kannst du noch in einer unserer multikulturellen Gesellschaft sagen, dass allein Jesu Blut mich von aller Schuld befreit? Und er, und er der einzige Weg zu Gott ist, und durch niemand anderen sonst, wäre dann nicht die Antwort dieser Welt, ist das nicht eine zu subjektive Sichtweise auf die Gottesfrage, auf die Erlösungsfrage? Gibt es nicht mehrere Wege? In der Identitätsfrage, die so durch alle Medien, durch, durch alle Social Media durchgeht, dass es mittlerweile vielleicht uns ein bisschen so stört, dass immer diese Anwendung kommt, aber sie ist sehr stark präsent. Kannst du noch sagen, dass Gott... Mann und Frau geschaffen hat. Als Mann und Frau schuf er sie nach seinem Ebenbild und gab ihm dadurch ihre Identität als Mann und Frau und nicht drüber hinaus. Nicht mehr. Keine 66, nur zwei. Die Antwort wäre vielleicht, beschränkst du nicht den Individualismus eines jeden Menschen? In der Ehefrage kannst du noch sagen, dass Gott den Bund zwischen Mann und Frau als heilig ansieht und was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ein Gemeindethema mittlerweile. Durch viele Gemeinden geht es durch. Antwort, beschneidest du nicht die Freiheit, seine echten Seelenverwandten zu finden und aus Fehlern zu lernen und neu zu beginnen? In der Lebensfrage, wo Millionen ungeborene Babys im Mutterleib in Stücke gerissen werden. Kannst du da sagen, dass Gott der Schöpfer jeden Menschen im Mutterleib geformt hat und ihn gewollt hat? Da bekommst du wahrscheinlich die Antwort: My body, my choice. Mein Körper, meine Entscheidung. Ist das nicht mein Recht auf Selbstbestimmung? Als Frau gibst du ihr nicht das Recht dazu? Die Frage der Unterordnung. Kannst du noch sagen, dass die Frau sich nach biblischem Verständnis und der schöpferischen Ordnung Gottes, dem Mann unterordnen soll? Kannst du das als Frau sagen? Weißt du, wie du heutzutage, als Antwort, was du für eine Antwort bekommst als Frau? Dann bist du weiblich toxisch. Weil du dich dem Druck des männlichen Patriarchats beugst, bist du eine solche Frau. Als Mann bist du noch viel schlimmer dran, dann bist du toxisch männlich. Und ich bin aus allen Latschen gefallen, wo ich gesehen habe, dass die AOK sogar Tipps dafür gibt, dass toxische Männlichkeit krank macht. Sie definieren toxische Männlichkeit so. Unter dem Begriff, das könnt ihr auf der AOK-Seite nämlich lesen, ähm, toxische Männlichkeit versteht man vereinfacht gesagt, das Festhalten an traditionellen männlich Denk- und Verhaltensweisen, mit denen Männer und männliche gelesene Personen, was auch immer das bedeuten mag, sich selbst und andere Menschen schaden können. Das Ausüben dieser Denk- und Verhaltensweisen ist meist der Sozialisation geschuldet. Durch das Aufrechterhalten veralteter Rollenbilder ist der Begriff Männlichkeit nach wie vor mit bestimmten Eigenschaften verknüpft und macht krank. Mich machen solche Aussagen teilweise krank. Dass die Männlichkeit, wie Gott sie gedacht hat, im Wort sich gedacht, nach biblischem Verständnis, komplett zerstört wird und als Krankheit angesehen wird, die bekämpft werden muss, die du therapieren musst. Stehst du als Mann, als Frau zu dieser Meinung, zu dieser Weite und sagst kompromisslos, ja, ich stehe dazu. Ich unterordne mich meinem Mann und erklärst, was Unterordnung wirklich nach biblischen Maßstäben bedeutet. Aber es bleibt die Unterordnung, egal wie du es drehst und wendest. Muss ich wirklich zu allen Themen als Christ eine Meinung haben? Ja, das musst du. Du musst die biblischen Weiten kennen. Du musst die biblische Weiten aussprechen können. Ich muss sie aussprechen können. Ich muss sie wissen. Muss man sich wegen dem Evangelium mehr, mehr Ehrgeiz nötig einheimsen? Ja. Wenn es um die biblische Wahl geht, ja. Wenn es um das Evangelium geht, in all seiner Form, dann ja. Wären wir bereit, Kompromisse einzugehen für ein bequem, bequemeres Leben? Daniel war nicht bereit dazu. Was ist die Quelle Daniels für diese hundertprozentige, kompromisslose Hingabe Gott gegenüber? Der zweite Punkt, seine Blickrichtung. Er ging in das obere Stockwerk. Die Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten, standen immer offen. Den Blick zu seiner geliebten, aber zerstörten Heimat Zion, sein geistliches Zuhause, da, wo das Zentrum der Anbetung Gottes war, wo der einst lebendige Gott wohnte, wo er Wohnung fand, dahin hat er geblickt. Hat er nie, trotz der ganzen Macht und des ganzen Reichtums, der ganzen Möglichkeiten, die ihm Babylon geboten hat, nie vergessen, nie aus den Augen verloren. Manchmal, wenn es uns an Hingabe mangelt oder sie schrumpft, liegt es vielleicht in unserer Blickrichtung. Wir schauen nur auf das, was Babylon, was uns die Welt hier bietet. Es hilft nicht da, unseren Blick, nicht durch ein spezielles Fenster, was wir jetzt bei uns ins Haus reinschlagen, sondern vor dem geistigen Auge nach oben zu richten. Es ist der Blick, den die Bibel uns gibt. Jesus selbst sagt, ich gehe, um euch für euch Wohnungen vorzubereiten. Er ist der Architekt. Was kommt da auf uns zu? Und Johannes, und ich entschuldige, dass ich hier so sage, ist auch nicht respektlos gemeint, er bricht sich in der Offenbarung ein ab. um mit irgendwelchen Worten und Materialien es zu beschreiben, was uns da erwartet, um uns Mut zu machen, dass es sich lohnt, auf diese himmlische Heimat ausgerichtet zu sein. Aus der Sicht von uns Menschen meinen wir oft, wir geben ihm durch unsere Hingabe, Jesus Christus, alles. Und wir verlieren so viel dadurch. Aber aus Sicht des Sohnes Sagt Jesus uns eigentlich: Ich nehme dir so wenig und gebe dir dafür alles. Er schenkt mir eine neue Heimat, wo ich kein Fremdling mehr bin, wo ich zu Hause bin. Das war zu Hause noch viel schlimmer bei der Vorbereitung, mein Mann. Das kann meine Hingabe aber neu entfachen. Es kann sie stärken. Dieser Blick auf meine Heimat kann mich wieder kompromisslos machen. Und ich aufs Neue erkenne, ich bin noch hier. Ich bin in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt, weil Gott mich hier haben möchte. Weil er will, dass ich von dieser neuen Welt erzähle. Weil ich will, dass ich von dieser neuen Welt verkündige. Weil der Teil davon geht nicht dahin. Als dritten Punkt sein Gebetsleben. Seine Gewohnheit. Dreimal am Tag. Er hat nicht erst angefangen, wo alles kaputt war, wo er in die absolute Not geraten ist. Nein, es war schon immer seine Gewohnheit zu beten. Das Gebet war in seinem Leben wie die leibliche Nahrung, die er braucht, um zu überleben. Seine hundertprozentige Hingabe, sein Herz zu behüten, war nur möglich, weil er sich an Gottes Gebote gehalten hatte und weil er ein betender Diener war. Seine Haltung, kniend, demütig, unterwerfend seinem Gott gegenüber. Sein Inhalt. Trotz der Härte und der schweren Situation nicht verbittert, klagen gegen Gott. Dankend, aber auch bittend und flehend. Wenn man mir das Gebet wegnehmen würde, rein hypothetisch, was noch nicht der Fall ist, was würde sich in meinem Alltag ändern? Würde es meinen Tagesablauf durcheinander bringen? Wäre meine Frau geschockt, wenn sie, oh, er kann nicht mehr beten, er darf es nicht mehr, was tut er jetzt? Oder weiß deine Frau gar nicht, dass du betest als Mann? hat sich es noch nie mit ansehen können. Gehört Gebet so zu meinem Alltag, wie die Nahrung, die ich zu mir nehme. Wenn vollkommen, vollkommene, kompromisslose Hingabe der Nachfolge Jesu fehlt, liegt es nicht nur an, falschen, an meiner falschen Blickrichtung, sondern oder vor allem an meinem verkümmerten Gebetsleben, an diesem hässlichen Entlein, von dem wir letztes Mal in der Gebetsanleitung gehört haben, was eigentlich ein Schwan sein sollte. Wie sollen wir in dieser Welt bestehen, die uns so bombardiert, die uns so einnehmen will, wenn wir nicht beten für unsere Gemeinde, für unsere Ehen, für unsere Kinder, für die, die Nachfolger, für die Nachfolge, für ein selbst, für diese Welt, hat sie es doch so nötig wie nie, dass wir für sie beten, diesem ganzen Terror. Dreimal zu beten ist kein Gesetz. Ich möchte hier nichts irgendwelche Formen, dass wir wieder annehmen, dass wir knien. Das Herz muss dazu bereit sein und der Wille muss dazu da sein. Aber es ist doch ein gutes Vorbild. Versuchen wir es vielleicht mit zwei oder einmal am Tag dass wir mit Gott in Kontakt treten und reden mit ihm. Es gibt nicht die vorgeschriebene Haltung. Und doch merkt man, wenn es einem Menschen ernst wird, wenn die Not groß ist, wenn man keinen Ausweg mehr hat, dann gehen wir doch meistens auf die Knie. Dann holen wir die Hände aus der Hosentasche raus. Dann hören wir auf mit dem Floskel und sagen das, was wir wirklich meistens in unserem Herzen vorgeht und was wir wirklich von ihm brauchen und dass wir in Not sind und wir uns in vollster Demut ihm unterwerfen. Hat diese Welt in diesem Terror nicht manchmal kniende Gebete verdient. Aber wie ich schon sagt, das Herz muss dazu bereit sein. Und zu wissen, dass Gott vor allem in diesen so bedrückenden Zeiten mir beisteht, sollte mich doch zum Danken motivieren und nicht zur Verzweiflung bringen. Daniels vollkommene, kompromisslose Hingabe war nur durch, das nur durch die Gebote Gottes, die er einhielt, und durch das Gebet möglich. Nur wenn wir den richtigen Blickwinkel haben und gegründet und gefestigt sind im Wort und das Gebet, die Nahrung unseres Alltags ist, dann ist hundertprozentige kompromisslose Hingabe in der Nachfolge Jesu in dieser Welt möglich. Aber es ist genau diese Hingabe, diese Gottesbeziehung, dieses Gebet, die ihm Kraft gibt, das durchzustehen, was auf ihn zukommt, das ihn vollkommene Hingabe in die Grube der Löwen gebracht hat oder bringen wird. Und in Vers 12 bis 14 sehen wir wie diese Ereignisse überschlagen, Daniel wurde von seinen Gegnern auf frischer Tat ertappt. Aber er war gar nicht erwischt. Er hat ja nicht mal was gemacht, was er merkt, dass er falsch gemacht hat. Aber sie haben ihn erwischt. Sie verlieren keine Zeit und rennen zum König und erinnern ihn an sein Gesetz, was du doch gesagt hast. Sprich es aus, das nochmal alles hören. Welches Gesetz haben wir verabschiedet? Und der König wiederholt es. Und wo er das getan hat, bitte einmal lesen lassen, den zweiten Abschnitt.
1: Das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn
0: zu erretten. Es war wie ein Schlag in die Magengrube des Königs. Die Erkenntnis, was habe ich getan? Es war mein Stolz und meine Arroganz, die Daniel, diesen hingebungsvollen Diener, dahin gebracht hatte. Die Folgen seiner Entscheidung sind nicht umzukehren. Er, der große König von Babylon, ist nicht in der Lage, einen Mann zu retten aus der Löwengrube. Er ist machtlos. Und der Lynchmob lässt nicht lange auf sich warten. Sie fordern, er muss sterben. Und dies erfolgt in Vers 16 bis 18. Daniel wird geholt und in die Löwengrube geworfen. Aber der König sagt ihm, bevor er ihn in das Loch wirft, in Vers 17, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, rette dich. Die Grube wird verschlossen. Ein Siegel kommt drauf, dass es keiner offensichtlich öffnen darf und kann, um Daniel zu befreien oder die Arbeit der Löwen zu übernehmen. Eins von beiden. Und da würde man sagen, das also hat ihm seine vollkommene Hingabe gegen Gott gegenübergebracht. In absoluter Finsternis, menschlich allein, nur ein gewaltiges Knurren aus vielen verschiedenen Ecken zu hören. Ist das wirklich die Endstation? Wie sehen unsere Löwengruben aus? Noch nicht so dramatisch, wie es Daniel oder die Christen Nordkorea oder Nordafga Nordafghanistan oder in vielen anderen Ländern, wie wir nächste Woche von Open Doors hören werden. Davon sind wir jetzt noch zur Zeit, meilenweit entfernt. Doch was wir bald vielleicht schon leben dürfen, ist, wenn wir mit einer solchen kompromisslosen Hingabe Jesu nachfolgen und das Evangelium in aller Wahrheit verkündigen und weitergeben, werden vielleicht die ersten persönlichen Anzeigen bei einem ins Haus eintrudeln, die ersten Bußgelder zahlen, die ersten paar Tage in Urhaft, werden wir verbringen, weil die prüfen müssen, ob ich ein Hassprediger bin, weil ich diese Dinge sage. Es kann aber auch sein, dass ich nach all meiner Hingabe, nach all meiner Liebe zu Jesu Christus, Ereignisse über mich hereinbrechen, Krankheit, Tod, Bruch von Beziehungen, gescheiterte Ehen, ein Ehepartner, der ein Narzisst ist und mir das Leben zur Hölle macht, all diese Dinge sich anfühlen, als ob ich in einer dunklen Grube umringt von Löwen sitze. Und ich fühle mich komplett alleingelassen. Das also hat mir meine jahrelange Hingabe Jesu gegenüber gebracht. Endstation Löwengrube. Sehen wir uns das im weiteren Verlauf der Geschichte von Daniel an. Nach einer schweren Nacht, direkt früh morgens, rennt der König zur Grube. Wird einmal lesen lassen.
1: Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme und der König sprach zu Daniel. Daniel! Du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können
0: von den Löwen. Und was hört hörte aus diesem Loch mit weiter abspielen.
1: Daniel aber redete mit dem König.
0: Der König lebe ewig. Mein
1: Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König,
0: habe ich nichts Böses getan. Da wurde... Zwei Dinge, die ich hier gerne mitgeben möchte, die mir persönlich wichtig geworden sind, was andere vielleicht was anderes daran sehen, aber sie wurden mir wichtig. Erstens, wie begegnet Daniel dem Mann, dessen dummer Stolz ihn dahin gebracht hat? Verbitterung, Verachtung, Vorwürfe, du bist ein unfähiger Herrscher, dass es überhaupt so hingekommen ist, wie es gekommen ist. O König, mögest du ewig leben. Und so begegnet er allen den Herrschern, die ihm das alles angetan haben. Immer noch mit der gleichen Ehrbietung und Respekt. Jesus geht noch ein Stück weiter, er fordert von, von uns mehr als nur Respekt. Matthäus 5, Vers 44 bis 45. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, singet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Vollkommene Hingabe bewirkt in meinem Leben als Christ, durch den Heiligen Geist gewirkt, dass ich meine Feinde lieben kann. Dass ich die liebe, die mir Schlechtes tun, die mir Böses tun. Das können Politiker sein. Das kann und wird, das könnt ihr mir glauben, die LGQBT Bewegung sein. Sie werden fordern, dass Gesetze herauskommen, die uns als Christen immer mehr schaden und immer mehr Probleme machen werden. Das kann mein, auch mein Ehepartner sein, der mir das Leben schwer macht. Das kann mein Nachbar sein, der Arbeitskollegist oder so weiter. Wir ihnen mit der vollen Wahrheit des Evangeliums begegnen, aber in Liebe. Weil sie genauso Sünder sind, die Vergebung brauchen, wie wir sie gebraucht haben und die sie immer noch brauchen. Zweitens, Punkt, der mir wichtig wurde, der souveräne Gott entscheidet, wen er rettet und wen nicht. Da spricht Dein aus dem Loch heraus, nicht du, o oh König, nicht ich selbst. Nein, mein Gott hat mich gerettet. Er hat durch den Engel, den Löwen, das Maul gestopft. Mein Gott ist der Retter. Das ist auch das, was der König erkennen soll. Und dann ist Vers 28. Er sagt auch das wo er, das, wo er ein Schreiben rausbringt. Er rettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Gott zeigt dem König auf. Das Leben meines Dieners lag nie in deiner Hand oder in der Hand der Verschwörer. Auch solltest du ihn nicht retten, sondern ich rette ihn. Er ließ in meiner Hand und ich bin der rettende Gott und habe ihn befreit. Daniels vollkommene Hingabe führt zur Ehre Gottes. Was folgt, ist das Schrei, was ich in Vers 28 gelesen habe, wo er in der ganzen Nation der alleinige Gott Israels geehrt und gelobt wird. Und das ist für mich die Quintessenz der Geschichte Daniels. Die Geschichte seiner Hingabe hat nur ein Ziel, alleine Gott sei die Ehre. Daniel ist keine naive gute Nachtgeschichte für unsere Kinder mit Happy End. Sie ist eine Botschaft der Hoffnung und Rettung. Gott hat ein Wunder vollbracht, das uns Mut machen soll. Aber es ist nicht immer Gottes Absicht, seine hingebungsvollen Diener zu retten. Sein Sohn am Kreuz auf Golgatha litt furchtbare Qualen. Und es kam kein Engel, der ihn heruntergeholt hat. Wir wissen, es musste sein, es würde ich nicht hier stehen dürfen. Sonst hätten wir nicht das Abendmahl feiern dürfen. Es musste geschehen. Die Apostel sterben teilweise qualvoll und kein Engel kommt und rettet sie. Die Christen im Kolosseum starben durch Löwen. Kinder wie Frauen wie Männer wurden zerrissen vor den Augen anderer, die es bejubelt haben und kein Engel kam und hat sie gerettet. Andere dürften weiterleben als Christen. Die einen Christen leben in Nordkorea und müssen sich in einem feuchten Keller treffen, um Gottesdienst abhalten zu können. Wir können für ein paar Millionen Euro ein Gemeindehaus bauen, das sind öffentliche sogar einweih mit einem Reporter höchstwahrscheinlich, der es in der Zeitung schreiben wird. FECG Meinerzeit redet ein ins Gebetshaus, ins Gotteshaus. Den einen befreit aus der Grube der Löwen, den anderen nicht. Der eine sieht die Erleichterung und Befreiung des anderen, aber man selbst hat das Empfinden, dass die Löwen über ihn hergefallen sind. Warum hat mich der Engel des Herrn nicht aus dieser Situation herausgeholt, den anderen doch? Und ich sage, ich weiß es nicht. Was wir wissen dürfen ist, was für uns sehr wichtig als Christen ist, kein anderer, nicht die Hamas, nicht die Hezbollah, nicht der Politiker, nicht die Ideologie, nicht mein Ehepartner, nicht der Facharzt hat mein Leben in der Hand, sondern mein Gott alleine, er ist mein Retter. Und dass er retten will und dass er retten kann, hat er in seinem Sohn Jesus Christus bewiesen, das haben wir heute gefeiert und daran gedacht und ihn gelobt und gepriesen dafür. Zweitens, in seiner Souveränität hat Gott für jedes jede seiner Kinder einen eigenen Plan in diesem Raum. Er, kennt, er sagt, ich kenne dich beim Namen. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und ich habe einen eigenen, auf dich zugeschnittenen Plan. Und in all den Plänen steht seine Ehre im Vordergrund. Wir erleben doch so oft genau das, wo Menschen die Löwengrube durchlebt haben, haben wir gesagt, die sind fertig. Aus dem Loch kommen sie nicht mehr raus. Davon kann sich kein Mensch erholen. Frauen wie Männer, die durch die Gnade Gottes und seinen Heiligen Geist erkannt haben, was sie mit Christus alles gewonnen haben. Dass sie anfangen, anderen davon zu erzählen, zu trösten und zu erbauen und zu ermutigen, wie Gott ihnen beistand. Und was tun wir, die das hören? Im Inneren sagen wir, gelobt sei der Herr. Ehre sei Gott allein. Für das, was er in diesem Menschen bewirkt und vollbracht hat. Meine Hingabe in der Nachfolge Jesu hat nur ein Ziel, Mein Vater im Himmel zu ehren und zu loben. Und ich möchte gerne das mit einem Beispiel abschließen, mit einer Geschichte, mit einem Ereignis. Und zwar von Eric Little. Bitte mal das Bild einblenden, das zweite. Ich habe das Buch selbst nicht gelesen, es war teilweise vergriffen, aber ich habe selbst einige Passagen davon lesen dürfen und mit anderen gesprochen, die es gelesen haben. Das Buch heißt »Mehr als olympisches Gold«. Als die Olympischen Spiele 1924 in Paris stattfanden, hat sich ein Mann von Hunderten für dieses Spiel qualifiziert. Es war der Schotte Eric Lille. Und die Freude und der Stolz, die er empfunden haben musste für sein Land antreten zu dürfen, muss unbeschreiblich für ihn gewesen sein. Aber als er knapp vor dem Lauf erfährt, dass seine Spezialdisziplin, für die er sich qualifiziert hat, der 100 Meter Lauf auf einen Sonntag fällt, entscheidet er sich nicht anzutreten. Als tiefgläubiger Christ kann er das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Stattdessen predigt er in Paris in einer Gemeinde am Sonntag. Aber da ist es noch nicht vorbei. Er hat die Möglichkeit, am 200 und 400 Meter Lauf teilzunehmen, die er überhaupt nicht beherrscht. Denn wenn du gewohnt bist, über 100 Meter zu sprinten, ist für dich jeder weitere Meter eine Qual. Und was passierte, als er da antrat? Ein Wunder. In 200 Meter machte er Bronze. In 400 Meter stellte er einen neuen Weltrekord auf und machte Gold. Man sagt, dass der Jubelschrei der Menge so laut im Stadion, dass ganz Paris es gehört hat. Jetzt stärkt, die, jetzt stärkt sein unglaublicher Sieg, seinen Glauben an Gottes Verheißung. Die mich ehren, werde ich ehren. Nach diesem Erfolg wurde er der fliegende Pastor genannt. Aber auch da hört die Geschichte nicht auf. Jahre später ging er als Missionar nach China und geriet in den Krieg zwischen Japan und China. Und wo die Lage so gefährlich wurde, dass die britische Regierung ihre Bürger gewarnt hat, Verlasst das Land, ging er mit seiner Frau und seinen Kindern, ließ seine Frau und Kinder einsteigen und ließ sie nach England zurückfahren. Er aber blieb dort, in diesem Land. Er selbst hat verstanden, dass Gott ihn hier braucht. Er kam in Kriegsgefangenschaft, in ein Konzentrationslager der Japaner, wo er den Menschen, die dort waren, die, sch die schwach waren, verängstigt waren, krank waren, Beistand, und er selbst in dieser Zeit sehr schwer erkrankte. Und in jungen Jahren, mit 42, wo er im Sterben lag, waren seine letzten Worte zu seiner Krankenschwester, Annie. Es geht um völlige Hingabe. Als die Nachricht Glasgow erreichte, dass er gestorben war, Meldete die Abendnachricht: Schottland hat einen Sohn verloren, der unser Land zu jeder Stunde seines Lebens mit Stolz erfüllte. Ohne den geringsten Zweifel war Eric der größte Sportler, den Schottland je hervorgebracht hat, durch seinen Einfluss, durch sein Beispiel und seine Fähigkeiten. Dieser Mann saß schwer krank mit einem Weltrekord und olympischen Gold im Konzentrationslager für Gott. Er hat nie aufgehört zu laufen. Nur waren es keine 400 Meter, sondern es ist die Nachfolge, diese 251 Kilometer durch feindliches Gebiet, mit blutigen Füßen, unterkühlt und hungrig, dürfte er seinem Erlöser begegnen und den Siegeskranz erhalten. Er hat zu Ende gelaufen. Er, sein Lauf ist zu Ende. Vollkommene Hingabe, kompromisslose vollkommene Hingabe der Nachfolge Jesu. Ein 251 Kilometer Marathonlauf durch feindliches Gebiet, es ist eine Utopie. Es ist unmöglich. Aus menschlicher Sicht würde ich sagen, ja, es ist unmöglich. Toll, ne? 45 Minuten geredet und er sagt, es ist unmöglich. Aber aus Gottes Sicht ist es möglich. Gott weiß, wir werden fallen. Er weiß, wir werden in der Nachfolge versagen. Wir werden Dinge entscheiden, die uns so schaden, wo wir denken, es ist nicht mehr möglich, nachzufolgen. Leben wir aus der Gnade. Weil Gott genau weiß, dass wir, eine Gna dass wir die Gnade brauchen als seine Schöpfung eine gnadenabhängige Schöpfung sind wir. Deswegen weiß ich nicht, warum so oft dieser Vers mittlerweile von hier vorne gelesen wird. Ich weiß nicht, ob der, Geist, der Heilige Geist uns treibt dazu. Denn ich will genauso 1. Johannes 1,9 lesen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist, das ist wichtig zu wissen. Es gibt keine Ungerechtigkeit, keine Fehlentscheidung, keine Fehlentscheidung in der Hingabe, die nicht vergeben werden kann. Und die das Blut Jesu nicht zudecken kann. Sie deckt alles zu und sie vergibt alles, wenn wir Buße tun und erkannt haben, dass wir gescheitert sind. Das wusste ein Eric Little und das wusste ein Apostel Paulus und ich möchte gerne mit diesem Vers abschließen. Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, das alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen.